0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe im Education Newscast. Heute reden wir mit Eva Göswein. Eva forscht an der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, sage ich mal, an der Universität Duisburg-Essen. Hallo Eva, toll, dass du dabei bist.
1: Hallo Thomas, ich freue mich auch hier zu
0: sein. Ja, hallo. Ja, wir reden heute über digitale Akzeptanz, Digital Adoption, Adaptivität. Also mir kommt es teilweise gar nicht so einfach über die Lippen. Ich hoffe mal danach, nach dem Podcast besser. Vor allem äh, nehmen man da sicher ein paar Learnings mit. Aber kannst du dich ganz kurz mal vorstellen, äh, bitte Eva, wer bist, was machst du, was du deine Reise bis jetzt?
1: Gerne. Eva Gösswein mein Name ist schon gefallen. Ich arbeite an der Uni Duisburg-Essen als wissenschaftliche Mitarbeiterin, mache dort auch meinen Doktor, also promoviere aktuell und beschäftige mich deshalb auch schon seit über einem Jahr mit Adaptabilität. Deshalb kommt es mir besser von den Lippen. Vorher war ich vier Jahre in der IT-Beratung, dort zuletzt auch in der SAP-IT-Beratung. Das heißt, ich habe die Praxissicht auch ein Stück weit mitgenommen und ich glaube, dass speist auch immer noch mein Forschungsinteresse. Also ich habe so mitbekommen, wo auch die Schwierigkeiten der NutzerInnen liegen. Und genau, jetzt bin ich in der Forschung.
0: Ja schön. Und da, da gucken wir jetzt mal am Anfang auch auf ein Modell, was du auch äh, nutzt, ne? was dich auch begleitet, was gar nicht so super neu ist, aber was regelmäßig weiterentwickelt worden ist. Wir hatten es schon ein, zwei Mal genannt hier, wie gesagt im Podcast, aber noch nie erklärt äh, im Detail das Technologieakzeptanzmodell auch. TAM genannt. Vielleicht kannst du das ja mal ein bisschen näher vorstellen, bitte. Was steckt denn da dahinter?
1: Gerne. Das Tam ist so ein Evergreen unter den Modellen. Also es wurde ja. Ende der 80er entwickelt in den USA von Davis und ist aber bis heute relevant, wird auch heute immer noch in über 100 Studien pro Jahr ähm, zitiert und auch genutzt, um eben Akzeptanz zu erklären. Und so die zentralen Variablen, wir drehen uns als PsychologInnen immer um Variablen, gehen eben davon aus, dass die tatsächliche Nutzung von der Intention abhängt. Ne? Das heißt, ich muss erst meine Intention bilden etwas nutzen zu wollen, dann werde ich das tatsächlich nutzen und diese Intention, etwas nutzen zu wollen, also konkret eine neue Technologie nutzen zu wollen, eine Software nutzen zu wollen, irgendeine Mobilitätstechnologie, die hängt ab von wesentlich zwei Faktoren, das ist einmal die Ease of Use, nennen wir das, also die Einfachheit der Nutzung, das heißt, welchen Aufwand muss ich auch da reinstecken, dass ich die Technologie verstehe, mit der Technologie zurechtkomme und auch die wahrgenommene Nützlichkeit. Das ist eben diese andere große Komponente. Da geht es um den Mehrwert. Also was macht die Technologie wirklich besser in meiner Arbeit? Wie nutzt die mir? Wie macht die mich produktiver? Genau, Welche Nützlichkeit sehe ich dahinter? Das sind so die zentralen Variablen im TAM. Wie gesagt, ein Evergreen, wir nutzen das immer noch sehr gerne, auch wenn es verschiedene Weiterentwicklungen inzwischen
0: schon gibt. Bevor man auf die Weiterentwicklung schauen, manchmal ist auch die Historie gar nicht uninteressant. Weißt du zufällig, wo das herkommt? Also wer da initial erforscht oder interviewt, mhm. befragt worden ist?
1: Ich weiß, dass es aus einer Doktorarbeit auch entstanden ist von Davis eben und das war eher ein wirtschaftlicher Hintergrund. Also es wurde eher mhm. auf ähm, in einem wirtschaftlichen ähm, Zusammenhang auch untersucht, wer konkret befragt wurde, weiß ich gerade nicht. Ich weiß aber auch, dass es verschiedene Studien dazu gab, also ne, dass jetzt nicht nur beispielsweise auf die Akzeptanz von Software geguckt wurde oder ja.
0: Da können wir jetzt so drauf gucken, weil es wird regelmäßig weiterentwickelt und das ist gerade gut an so einem evidenzbasierten Vorgehen. Nee, nicht, dass man einer mal mit seinen Söhnen oder mit einer kleinen Stichprobe eine Umfrage macht und dann sagt, hier ist das Modell, was die Wirklichkeit erklärt, sondern das wird ja regelmäßig validiert und da wurde es auch gut weiterentwickelt und vor allem mit weiteren Variablen, also Variablen, die die Komplexität ein bisschen aufklären, besser erweitert. Das können wir da mal drauf gucken?
1: Gerne. Genau, eine zentrale Kritik am TAM ist auf jeden Fall seine Sparsamkeit. Ne? Also es macht die Welt schon sehr, sehr einfach. Es funktioniert auch sehr gut, muss man auch ehrlich sagen. Deshalb gab es aber auch eben verschiedene Weiterentwicklungen. Es gibt das TAM2, es gibt das TAM3, es gibt das UTAUT, nennen wir das, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Und da sind verschiedene weitere Faktoren reingekommen, beispielsweise neben eben diesem Mehrwert und der Einfachheit der Nutzung, der Einfluss des sozialen Umfelds. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie eine neue Software bekomme, was denken eigentlich meine Mitarbeitenden dazu, meine KollegInnen? Finden die die Technologie schon gut oder finden die die eher nicht so gut? Gut und was für einen Einfluss hat das auch auf meine Einstellung gegenüber der Technologie. Auch die, äh, die Freiwilligkeit ist so eine weitere Variable. Also ne, bin ich gezwungen dazu, die Technologie zu nutzen oder ist es eher sowas, was ich eben freiwillig mir angeeignet habe, wo ich auch sage, ich wurde beispielsweise in den Prozess mit eingebunden. Genau, das spielt da auch mit rein. Natürlich die Erfahrung. Ne? Also kann ich auch gleich nochmal kurz drauf eingehen. Die Erfahrung ist bei uns immer so, wenn der Lernprozess ein bisschen weiter ist, das heißt, ich bestimmte Erfahrungen mit der Technologie schon gesammelt habe, weiß, die funktioniert gut, die kann mir helfen, dann genau gehe ich eben mit der Technologie auch nochmal anders um oder möchte sie auch anders nutzen. Auch eine wichtige Variable, und das ist auch die letzte, die ich da nenne, ist die Gewohnheit, also wirklich der Habit, wir sagen immer Habit dazu, die Gewohnheit zur Nutzung. Ne? Also gehe ich morgens ins Büro und mache erstmal mein E-Mail-Programm auf. Das ist eine Gewohnheit. Ne? Und da denke ich auch nicht darüber nach, ob ich jetzt das nutzen möchte oder nicht, sondern ich mache halt mein E-Mail-Programm auf. Und man merkt es wahrscheinlich mit jedem Update oder jeder Umstellung. Wenn diese Gewohnheit nicht besteht, dann kann das dazu führen, dass ich irgendwie eher Schwierigkeiten bei der Nutzung habe oder eher mal sage, oh, ich habe jetzt eigentlich keine Lust, meine E-Mails zu checken, weil meine Ordnerstruktur funktioniert nicht oder ich lese das irgendwie anders, genau.
0: Da ging jetzt bei mir schon ganz viele Lampen an, ne, wie sich das dann mhm. auch so Change Management und vor allem auch Training ne, von wegen Erfahrung auswirkt. Aber vielleicht gucken wir da nachher drauf, vielleicht nochmal ne, so auch deine oder eure Forschungserkenntnisse. Ihr habt da auch in dem Kontext geforscht, wie ihr es vielleicht nochmal weiter validiert habt oder einzelne Variablen angeschaut habt.
1: Gerne. Wir haben uns auch das TAM in einem Arbeitskontext angeschaut, haben da keine konkrete Technologie jetzt genutzt, aber haben relativ viele Personen befragen können. Also wir hatten eine Stichprobe über 800 Leute und haben hier eben herausgefunden, dass es vielleicht nicht der Aufwand oder die Oberfläche der Technologie ist, sondern eben das Vertrauen gegenüber der Technologie. Das heißt, der Mehrwert bleibt weiterhin wichtig. Ne? Was kann die Technologie für mich, für meine Arbeit tun? Wie kann es mir weiterhelfen? Aber dieser Aufwand, also dass es vielleicht schwierig sein kann, die Technologie zu bedienen, der wird in unserer Studie eher weniger relevant und fällt aus dem Modell auch tatsächlich raus. Wir haben da so ein, zwei Ideen, wie das erklärt werden könnte. Also wir sind in der Forschung, das heißt, da bräuchte es weitere Studien dazu. Wir haben so die Idee, dass es sein könnte, dass der Aufwand inzwischen als Hygienefaktor für Technologien auch dient. Das heißt, dass Technologien, die wirklich zu schwierig zu bedienen sind oder zu viel Aufwand mit sich bringen, vielleicht gar nicht mehr am Markt bestehen können. Also gar nicht mehr den großen Markt auch erreichen. Das ist so eine Idee. Wir erinnern uns vielleicht noch alle an Handys. Früher, wenn man ein neues Handy gekauft hat, hat man sich erstmal Wochen damit beschäftigt, um es dann zu verstehen. Heute ist das relativ gut, relativ ähnlich, wenn man vielleicht den Switch zwischen den zwei großen Anbietern noch macht, dann hat man vielleicht eine Schwierigkeit, aber jetzt auch kein Riesenthema mehr. Oder die Alternativhypothese wie gesagt, wir sind uns nicht sicher, da braucht es mehr Forschung. Das wird vielleicht auch in Kauf genommen. Also es wird einfach davon ausgegangen, okay, Technologie ist etwas, was ich lernen muss. Ne? Also wenn ich ein komplexes Softwaresystem habe, muss ich mich eben erstmal damit beschäftigen. Ich habe es gerade in den Trainingsbereich schon angesprochen. Ich habe Trainings, die stattfinden müssen. Ich muss erstmal bestimmte Strukturen lernen, um dann eben klarzukommen. Ja. Mhm. Als Resümee, bei uns war das Vertrauen wichtig, also wie hm. stehe ich dem System generell gegenüber, verstehe ich, was es macht, was es machen soll und performt es für mich, das sind so die zwei wichtigen Dimensionen hinterm Vertrauen.
0: Hm, ja, ich meine, das kann man gut nachvollziehen, ne? mit von wegen Konsumerisierung, wie man so schön sagt, dass erwartet wird, aber manche Sachen entwickeln sich auch so, ne, von wegen Werten und äh kollektiven Erfahrungen. Mhm. Ja, spannend. Also Trust ist auf jeden Fall auch wichtig und Performance. Genau. No. Was ich auch gelesen habe, ist natürlich, dass auch Persönlichkeitsfaktoren mit reinspielen. Also wir hatten auch schon mal Professor Inor Kohl zu Gast. Ne? Da ging es um Veränderungskompetenz. Ne? Das, das ist auch ein bisschen ein anderes Konstrukt natürlich, aber das spielt zum Beispiel auch die Adaptabilität mit rein. Also ihr seht schon, die Anpassungsfähigkeit wäre vielleicht einfacher. Ja. Wie hoch ist denn da der Einfluss und was gibt es da noch an anderen Persönlichkeitsfaktoren?
1: Ja, Persönlichkeitsfaktoren interessieren uns natürlich auch immens aus der psychologischen Perspektive. Persönlichkeitsfaktoren, vielleicht einmal kurz vorab, das hat immer so ein bisschen die Schwierigkeit, dass ich, wirklich originäre Traits nennen wir das. Ne? Also wenn eine Person eben so ist und so tickt, wie sie tickt, schlecht ändern kann. Hm. Das ist immer so ein bisschen die Krux bei den Persönlichkeitsfaktoren. Bei der Adaptabilität spricht man tatsächlich von etwas, was zwischen Fähigkeit und Persönlichkeitseigenschaft liest. Das heißt, es geht darum wie gut sind meine Fähigkeiten, wie gut schaffe ich es eben, mich an neue Situationen anzupassen oder mit neuen Technologien auch umzugehen. Und ich habe da in der Adaptabilität eben drei Subfacetten. Das heißt, ich habe die kognitive Adaptabilität, ich habe die emotionale und ich habe die behaviorale, also irgendwas mit Verhalten. Und wenn ich eben auf eine neue Situation treffe, die ja ne, zurück zum Tam bei einer neuen Technologie auch immer gegeben ist. Ich habe erstmal da verändert sich ganz viel. Es ist nicht nur, ich drücke heute auf den grünen Button statt auf den blauen, sondern es ändert sich vielleicht auch mein Prozess. Es ändert sich, wie ich mit meinen KollegInnen kommuniziere. Genau. Und da zeigt sich eben, wie ist die Adaptabilität beschaffen. Und wir haben da tatsächlich innerhalb unseres TAMS ähm, oder innerhalb der Anpassung des TAMS, die Technology Trust eben, die das Vertrauen auch enthält, gefunden, dass Adaptabilität einen relativ starken Einfluss auf dieses Technologievertrauen hat. Kann man sich auch vorstellen, ne? wenn man es einmal greifbar macht, wie mhm. offen gehe ich daran, wie gut sage ich auch, okay, ich kann, auch wenn die Technologie morgen was anderes macht, als das, was sie heute macht, damit umgehen, dass sich da was verändert, genau. Eine weitere Sache, die wir da auch beforscht haben, ist die Offenheit für Experimente, das ist eher so ein Kultur, so ein Organisationsfaktor, mhm. das heißt, wenn eine Organisation, ein Unternehmen eben offen dafür ist, auch mal was auszuprobieren, auch mal zu sagen, hey, wir machen hier jetzt ein ähm, Proof of Concept und schauen uns an, wie das funktionieren könnte, dann wirkt das eben auch auf das Technologievertrauen der Mitarbeitenden. Dann kann man sich auch vorstellen, ne, Federkultur, wenn ich Fehler machen darf, dann habe ich ein größeres Vertrauen, dass ich auch mit der neuen Situation, mit dem, mit der neuen Technologie umgehen kann.
0: Das ist ein guter Punkt, den du machst. Ne? Also Persönlichkeitsfaktoren, ich meine, ist eh die Frage, darf die Firma daran, ne? auch schon ethisch aber klar kann man gucken, dass man sich entwickelt, aber so Sachen wie Extroversion ist anscheinend auch sicher ein Faktor, ist natürlich schwieriger zu ändern, wie jetzt eine Fähigkeit äh, oder zu beeinflussen. Man, das liegt ja auf der Hand. Ein anderer Punkt, wo ja die Psychologen nicht so viel forschen, aber was natürlich auch auf der Hand liegt, du hast schon angesprochen, sind ja so Systemfaktoren, also Kultur zum Beispiel. Vielleicht können wir da mal drauf gucken, was gibt's da denn? Also soziales Umfeld hast du auch angesprochen, ist ja Normen, mhm. ne? ist ja ein mhm. Element äh, von der TAM. Ge kannst du da vielleicht ein so Details teilen noch?
1: Genau, soziales Umfeld spielt auf jeden Fall immer eine Rolle. Also kann man sich auch vorstellen, es ist eben ein Unterschied, ob ich für mich etwas mache oder ob ich das in einem Team mache, ob ich darauf angewiesen bin, vielleicht meine, ähm, ja, die Technologie jetzt zu nutzen, um dort entsprechend das Teamziel auch zu erreichen. Genau, so Systemfaktoren sind wie gesagt nicht unsere Spezialität. Aber habt ihr da eigentlich Erfahrung? Also ich, genau, ich stelle
0: gerne mal eine Rückfrage. Also jetzt halt nicht außer Forschung. Ne? Ich ja. könnte natürlich sagen, auf jeden Fall im Change Management ist es wichtig. Ja. Also wenn die Ziele unklar sind, wenn das Belohnungssystem vielleicht sogar gegenläufig ist. Also da ist das System absolut wichtig oder Ressourcen zur Verfügung gestellt werden für eine Veränderung, ob das Lernen ist oder Zeit oder Geld dann, um vielleicht ja was zu lernen. Ich denke, das ist auf jeden Fall absolut wichtig. Wie gesagt, wir haben es im Kontext Veränderungskompetenz schon. Ne? Da sind auch oder Willing Less to Change, da gibt es dann auch eben Systemfaktoren, unter anderem die, die ich gerade genannt habe. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ne? Ich denke, das wäre auch in der Praxis klar. Ich die Menschen kann man nur bedingt ändern, ich kann vor allem am, ne, an der, am System arbeiten und da gibt es ja auch Sachen, die jetzt, die jetzt nicht so schwierig sind wie eine Kultur, ne? wie eben Regeln, Vorgaben, klare Ziele und so weiter. Ja, aber ich weiß, ich habe da auch schon im SAP-Kontext geforscht. Also ja. jetzt war jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, was wir besprochen haben, aber vielleicht kannst du da mal vorstellen, wie seid ihr davor gegangen? Wie habt ihr da auch das Modell genutzt, um vielleicht auch so ein Beispiel zu geben und was kam dann so raus?
1: Gerne. Genau, wir haben eine kleine Studie und ich muss das vorab sagen, weil wir tatsächlich da keine riesige Stichprobengröße ähm, erzielen konnten und deshalb alle Ergebnisse, die ich vorstelle, mit so ein bisschen Vorsicht zu genießen sind. Wir haben eine kleine Studie gemacht bei einem österreichischen Mittelständler, die machen so Beschichtungen und hatten dort die Möglichkeit, wirklich auch über die Leiterin der SAP-Abteilung ähm, des Unternehmens zwei Messzeitpunkte zu haben, das heißt, wir haben... Eine Online-Umfrage losgeschickt, einmal vor der SAP-Einführung und einmal sechs bis acht Wochen danach. Das heißt, wir hatten die Möglichkeit, eben zwei Momentaufnahmen zu haben, die dann auch zu vergleichen und eben auch einen Unterschied oder eine Entwicklung auch zu beobachten. Und das war trotz der kleinen Stichprobe super spannend. Wir haben da nicht so sehr das TAM eingesetzt. Wir haben uns eher auf ähm, solche Faktoren wie Stress und mentale Belastung konzentriert. Und da vielleicht auch noch mal genau zur Technologieakzeptanz allgemein. Unsere Hypothese war eben eine neue Technologie, wie in dem Fall eine SAP-Einführung. Die kam wirklich von kein System oder eben so Laufzettel. Also da sind Menschen mit Papier durch die Gegend gelaufen. Auf einmal hatten sie ein SAP-System, das ist schon, ist schon ein krasser Change. Also, genau. Mhm. Und unsere Hypothese war, da eine Technologie zu nutzen und täglich da eben die Prozesse über die Technologie abzuwickeln. Das ist erstmal Stress, war unsere Hypothese, ne? Hat sich tatsächlich nicht bewahrheitet. Wir haben auch da wieder so ein paar Hypothesen. Wie gesagt, müsste man weiter verproben. Das hat sich nicht bewahrheitet. Wir vermuten einerseits, weil die Umstellung so ein Stück weit überfällig war, also weil die Mitarbeitenden auch Lust hatten auf diese Technologie, auf diese Software-Einführung und weil die Einführung an der Stelle auch gut begleitet wurde. Also wir haben ähm, genau quasi eine qualitative Forschung an dem Punkt gemacht und eben auch mit dem mit dem Management darüber gesprochen, ähm, was da so gemacht wurde. Und ähm, in dem Fall wurde tatsächlich ein Key-User-Ansatz genutzt. Das heißt, es gab insbesondere eine Person, die wirklich nur dafür da war, um diese Software oder das Verständnis für diese Software, ne, da sind wir wieder beim Technologievertrauen, zu schärfen und zu sagen, okay, so funktioniert wenn ihr Rückfragen habt, wendet euch an mich und wir bekommen das hin, genau. Und hier hat man neben diesem Stress, der sich eben nicht erhöht hat und der mentalen Belastung, die sich auch erstmal nicht erhöht hat, auch noch gesehen, dass es einen positiven Einfluss von Personenvariablen gibt. Einmal die Offenheit für Neues, ne? auch eine ganz, ganz klassische Personenvariable. Auch eng mit der Adaptabilität, ähm, die wir eben schon besprochen haben, verknüpft. Das hatte einen positiven Einfluss und die intrinsische Motivation. Also wie gerne ich auch einfach das mache, was ich mache, das hatte auch einen positiven Einfluss darauf, dass ich eben nicht gestresst von der Umstellung war. Genau.
0: So also können wir jetzt rausnehmen, gerade wieder so eine Unterstützung ist auf jeden Fall hilfreich, kann Stress rausnehmen. Zum Beispiel donkey Key-User-Konzept. Mhm. Oder habt ihr noch weitere Erkenntnisse gehabt dabei?
1: Das sind so die zentralen, genau. Wir sind da natürlich weiterhin interessiert, also da ähm, vielleicht aus dem Nähkästchen mhm. auch geplaudert, wir überlegen das auch nochmal zu wiederholen, wie gesagt, wir haben hier nur ähm, eingeschränkte Aussagekräftigkeit der Ergebnisse, weil für uns diese ähm, diese Begleitung gerade mit so mehreren Momentaufnahmen eben super, super spannend ist. Also da auch zu sagen, es gibt, ähm, ich hätte vorhin über Gewohnheiten gesprochen, beispielsweise auch aktuelle Forschung, die sagt, vielleicht, ne zurück zum TAM, spielt die Intention gar nicht so stark eine Rolle für die tatsächliche Nutzung, sondern die spielt vielleicht nur in der Anfangsphase eine Rolle. Also wenn ich mir morgens vornehme, ich möchte die Technologie heute nutzen, dann ist das die ersten drei Monate so, aber danach stellt sich eben die Gewohnheit an. Also ich bin wieder beim E-Mail-Programm. Ne? Ich muss nicht darüber nachdenken, ob ich das nutze oder nicht. Und diese Gewohnheit beobachtet man aber eben erst, wenn die Leute länger schon im Kontakt mit dem äh, Produkt, mit der äh, Technologie sind. Und deshalb ist das für uns ein, ein super spannendes Forschungsfeld auch noch. Es gibt da schon ein paar Sachen, wie gesagt, gerade dass Gewohnheiten wichtiger werden und man auch wegkommt von diesem, okay, alles wird immer bewusst entschieden. Jede Nutzung wird bewusst entschieden. Das ist gerade so ein Trend in der Forschung, wo auch die mit Autoren beispielsweise von dem Utaut der Weiterentwicklung des Tam Venkatesh et al. gerade eben in die Richtung forschen.
0: Also da können wir dann aber auch mitnehmen, ne? wir müssen Raum geben, damit Menschen, Betroffene ihre Gewohnheiten ja bilden können, einüben können würde ich mal so sagen. Wie sieht denn mit persönlicher Betroffenheit aus? Das ist oft auch so ein Thema, also jetzt nur aus dem Bauch raus mal, weil oft wird ja gerade eine SAP-Software wird jetzt nicht auf Mitarbeiterebene entschieden, dass wir jetzt auch wir tun jetzt mal die Prozesse standardisieren und äh, das ist oft ein Top-Management-Thema und die initialen Vorteile sind auch auf vielleicht Firmenebene oder auf Managementebene. Aber ich glaube, es gilt ja gerade herauszuarbeiten, was ist jetzt der Benefit und vor allem der Impact, aber auch der Benefit jetzt äh, für die individuell Betroffenen. Gibt es da auch Forschung eigentlich dazu? Mhm.
1: Können wir sogar aus dem TAM ableiten an der Stelle, also wenn mhm. wir ähm, genau die Perceived Usefulness nennen wir das ja, der wahrgenommenen Mehrwert, der ist sehr, sehr individuell, ne? mhm. wenn ich als ähm, Mitarbeiterin nicht verstehe, was mir das in meiner täglichen Arbeit bringt oder wie mir das meine Arbeit beispielsweise erleichtert, also den Sinn dahinter ich nicht verstehe, dann werde ich eben eher Widerstände aufbauen, Ängste aufbauen und vielleicht auch die Intention haben, das eher nicht zu nutzen, diese Technologie.
0: Na, sehr gut. Uh, haben wir es sogar wissenschaftlich erklärt. Ja, vielleicht gucken wir mal so auf die, <lacht> oder gibt es noch andere Forschungsergebnisse so in dem Kontext, die dir einfallen, jetzt die jetzt nicht von eurer Ecke sind? So, in, uh, na ist ja interessant, dass sich natürlich auch die na, durch Wertewandel vielleicht oder auch technische äh, Änderungen, entwickelt sich ja auch so ein Modell weiter, da muss sich weiterentwickeln. <lacht> uh, gibt es da noch weitere äh, Dinge?
1: Mm. Was ich vielleicht noch sagen kann, ist, dass die Relevanz vom Tam und auch von den weiteren Faktoren wie Gewohnheiten, wie ähm, Technologievertrauen sich eben auch stark übertragen lässt. also das TAM ist einfach auch anwendbar auf die unterschiedlichsten Kontexte. Also wir forschen nicht nur oder nicht auch genäher zu Software, sondern schauen uns eben auch an, wie sieht das mit kollaborativ arbeitenden Robotern aus? Ne? So Arme, die dann irgendwie einen mhm. Prozess unterstützen und einfach die körperliche Kraft des Menschen auch verstärken können. Wie sieht das mit hochautomatisierten Fahrzeugen aus? Da vielleicht genau noch der Hinweis, dass TAM oder auch die ganzen Ergebnisse, die wir schon besprochen haben, eben auch auf unterschiedlichste Kontexte einmal übertragen werden können und dort auch ähnlich zu finden sind. Ja.
0: Das bringt mich eigentlich jetzt vielleicht zu einer Frage Richtung Umsetzung. Also du hast es schon ein bisschen angerissen. Also man kann solche Modelle natürlich auch für die Praxis nutzen, um zum Beispiel eine Einführung zu evaluieren. Aber auch bei der Planung oder hast du da noch andere Ideen, ne, wie man solche ja schon abgesicherten Modelle. Natürlich ist so auch eine Art Checkliste. ne Ich muss Ease of Use erklären, irgendwie so ungefähr. ne Also da kann ich sie auch nutzen, oder? Mhm. In der Praxis.
1: Also genau, Ease of Use einmal erklären, auch den Mehrwert deutlich machen. Und da ist es, glaube ich, generell wichtig, den Menschen von Anfang an auch mitzudenken und mitzunehmen. Nicht zu sagen, ich habe jetzt einen Prozess und ich gieße ihn in ein Softwareprodukt oder in eine neue Technologie, sondern eben auch zu sagen, okay, Später, die Software kann nur wirksam werden, wenn der Mensch sie wirklich nutzt und deshalb muss ich da eben ein Stück weit auch Verständnisarbeit leisten und ähm, klar, wir gucken uns vor allem diese individuellen Faktoren an, aber es kann da schon auch sehr viel gemacht werden, sei das jetzt mit Training, sei das mit Support, sei das mit auch ähm, so BotschafterInnen zu entsenden, ne? ich habe über die Key User ja auch schon gesprochen. Das wäre auch was, was ich aus der Forschung in die Praxis mitgeben würde und was ich auch so rückblickend auf meine vier Jahre IT-Beratungszeit mir an vielen Stellen auch mir gewünscht hätte oder mir auch mehr Verständnis dafür gewünscht hätte, dass es da eben eine Begleitung braucht. Ja.
0: Ja, und über andere Dinge haben wir schon gesprochen, ne, auch soziales Umfeld, okay. Norm, ne, also Vorleben, klare Vorgaben. Da gibt es an den verschiedenen Elementen auf jeden Fall Dinge, die man tun sollte, mhm. in jedem ja, großen Veränderungsprojekt. Ja gut. Hast du sonst vielleicht noch Tipps für Praktiker rund um Akzeptanz und Adoption? Also netterweise habt ihr ja auch mitgemacht bei unserer Blogging-Challenge, machen wir natürlich in die Shownotes, mhm. äh, wo du so einen, einen kleinen Blog geschrieben hast. Da gibt es ganz unterschiedliche Perspektiven. Da darf natürlich, wenn man über Adoption redet, darf das Thema Technologieakzeptanz nicht fehlen. Mhm. Hast du noch Tipps für Praktiker so allgemein, um die Adoption zu hören? Wir haben jetzt eigentlich schon die entlang dem Tam abgearbeitet, ne?
1: Ja, ja, genau. Ich glaube, das war's von meinen Erkenntnissen mm. erstmal, ja.
0: Gibt's deiner Meinung nach Mythen? Wir hatten erst ja so einen Podcast mit Mythen, da ging es eher um KI-Mythen, aber es gibt ja oft auch so eine fälschliche Annahme, vielleicht irgendwie ja, so Quasi-Forschung, die eigentlich gar nicht wirklich validiert wurde. Hast du da vielleicht welche?
1: Ja, einen Mythos habe ich tatsächlich, der mich auch so aus, äh, aus meiner Praxiszeit noch ein bisschen begleitet. Es hält sich irgendwie hartnäckig der Mythos, dass Accessibility, also Zugänglichkeit, nur für eine sehr kleine Zielgruppe wichtig ist. Das ist was, das wird auch gerade in der Wissenschaft mit besprochen, wird auch mit diskutiert und möchte ich auch nochmal highlighten, dass Zugänglichkeit uns eben nicht nur alle angeht, weil wir eben den Menschen auch eine Zugänglichkeit schaffen wollen, die vielleicht gerade bei Software, die Oberfläche nicht durch ihre Augen wahrnehmen können, sondern dass das eben auch für alle anderen vorteilhaft sein kann. Also ich denke da gerade an Alternativtexte von Bildern. Ich habe früher auch im Online-Kontext gearbeitet und dann mussten wir immer so eine Beschreibung, was es auf diesem Bild draufschreiben. Super wichtiges Tool für die Menschen, die die Webseite anders wahrnehmen, als ich das machen würde. Und ein super wichtiges Tool zum Beispiel für Suchmaschinen. Ne? Also da sieht man auch den, mm. den Mehrwert von so Zugänglichkeitsthemen. Und ja, das ist so ein Mythos, der sich, glaube ich, relativ hartnäckig hält, dass das eben was ist, was man jetzt machen muss, gerade im öffentlichen Bereich, in, in der, im Public Sector ist es ja inzwischen auch Vorschrift an vielen Stellen. Und dann hat man da den Aufwand und sieht den Nutzen nicht. Aber ne, wenn wir bei der Perceived Usefulness sind, es nutzt uns eben allen was.
0: Und das ist ein guter Punkt. Genau, das kann schnell abgetan werden. Ne? Ach, so viele blinde Menschen gibt es vielleicht gar nicht, die jetzt die Software nutzen, aber hat auf jeden Fall noch andere Effekte. Also ein sehr guter Punkt. Okay, ja, vielleicht bleibt vielleicht, vielleicht noch eine Frage, gerade zu den Trend zu stellen. Es gibt ja viele Bewegungen, die natürlich auch auf Akzeptanz, auf Adaption, auf Adoption ausspielen. Na, also ich denke zum Beispiel an KI, wenn wir mehr natürlich interagieren, das wurde uns schon vor vier, fünf Jahren mal versprochen. Ich denke, jetzt kommt es wieder äh, mit besseren Chatbots und so weiter. Hast du da vielleicht irgendwie einen Blick in die Glaskugel? Was denkst du, genau. was da kommt, was ihr vielleicht in der Zukunft erforscht? Ja, aber da mit Robotern finde ich auch spannend. Ja. Das ist auch eine spannende Mensch-Maschinen-Schnittstelle.
1: Ja. Was da aktuell viel diskutiert wird, wo aber die Forschung zwar auch noch in den Kinderschuhen steckt, ohne dass ich da jetzt tief drin bin, aber so, so nehme ich es gerade wahr, ist das Thema Vertrauen und Transparenz. Also wenn ich mir überlege, was macht eine KI aus, die kann irgendwie erstmal mehr, als ich von ihr erwarte. Also ich bin immer wieder überrascht, was ChatGPT mir an Antworten geben kann. Ich gehe aber in den herkömmlichen technologievertrauen konzepten immer davon aus, dass ich die Technologie, um ihr wirklich zu vertrauen, verstehen muss. Dass ich wissen muss, was passiert dahinter. Das ist bei einer KI der Punkt, der nicht stattfindet. Ne? Also ich mhm. habe ehrlich gesagt so Grundlagen von so Language Models irgendwann mal gelernt. Ich möchte nicht sagen, dass ich sie verstanden habe. Trotzdem weiß ich, bestimmte Sachen kann es und bestimmte Sachen kann es nicht. Also das Thema ist Super, super spannend. Ne? Wie viel muss ich verstehen, wie es funktioniert und wie viel muss ich auch trotzdem versuchen, es zu verstehen, wie es funktioniert, um eben ein angemessenes Vertrauen auch zu entwickeln. Weil, ne, das ist der Gegenfall, dass ich dann, ähm, wir nennen das Complacency, habe. Das heißt, der Technologie blind vertraue und eben nicht mehr prüfe, ob jetzt mein äh, Language Model mir die korrekten Quellen rausgegeben hat beispielsweise. Und da eben das... Genau, genug zu verstehen, die Technologie genug zu verstehen, um zu sagen, ich kann einschätzen, was sie kann, was sie nicht kann und dementsprechend mein Vertrauen in die Technologie eben auch anpassen. Ich glaube, das ist ein riesen KI-Thema, das äh, wird uns auch noch einige Zeit begleiten, weil das haben wir vorher bei den Technologien nicht. ne
0: mhm. Wenn
1: ich mich mit einer Prozesssoftware beschäftige, wenn ich irgendwie Informatikgrundkenntnisse habe und viel Zeit habe, dann werde ich da irgendwie rankommen, werde ich das verstehen. Wenn der KI ist irgendwo der Punkt gekommen, wo wir sagen, okay, es ist eine Blackbox und es bleibt auch eine Blackbox.
0: Hm. Ja. Hm. ja, absolut. Und dann hängt es vielleicht auch wieder von Persönlichkeitsvariablen ab, aber ich meine, das Thema Verständnis ist auf jeden Fall wichtig, ne? vor allem bis zum gewissen Grad oder bis zu welchem Grad. Ja, spannend. Äh, wo wir gerade reden, also es gibt ja noch ein Modell, was nicht so wissenschaftlich ist, so mit der, was auch unter Adoption oft firmiert ist, dass es so die Early Adopter gibt und bis hin zur äh, späten Mehrheit, ne, so eine Gausche-Normalverteilung. Mhm. Tja, Gausche-Normalverteilung. Die ist natürlich immer so, vielleicht Common Sense, am Ende wird sich alles normal verteilen, aber bei der jeweiligen Zielgruppe kommt es dann doch drauf an. Vielleicht gibt es da eine andere Verteilung oder gibt es da wissenschaftliche Untersuchungen oder Validierung überhaupt von mhm. dem Modell?
1: Ja, gibt es. Äh, Rogers ist da eine Quelle, die mhm. man sich auf jeden Fall mal angucken kann. Ich glaube, der hat das Modell auch entscheidend mit Publik gemacht oder entwickelt. Mhm. Und... Ich komme jetzt auf den Mobilitätskontext, weil wir in dem Bereich einfach relativ viel auch machen. Es ist auch tatsächlich heute relevant, wenn wir beispielsweise an neue Technologien im Mobilitätskontext denken, also E-Autos, dann schauen wir uns an, wie ticken, ne, das sind sie wieder die Persönlichkeitseigenschaften, wie ticken die Early Adapters. Und wie können auch, ne, also das sind wir wieder in der Glaskugel. Wie ticken die Leute, die später kommen, aber so auf dem, auf dem Peak der gauschen Normalverteilung, also die so die große Masse eben in der Mitte ausmachen? Gibt es Forschung zu? Ist auch immer noch relevant. Ja.
0: Also, willst du schon sagen, ist schon so eine Daumenregel, die schon Sinn macht, mhm. die jetzt nicht nur auf fünf Leuten, die mal befragt worden sind, fußt. Okay, dann bin ich hier ja beruhigt. Sehr gut. Ja. Okay. Das macht ja Sinn, ne? auch bei Change oder Veränderungsprojekten, sowas zu berücksichtigen. Wollen nicht immer gleich alle mitmachen, dann nehme ich zuerst mal die, die wirklich Lust haben. Da haben wir wieder die Persönlichkeitsfaktoren vielleicht. Und fange mal mit denen an und hab dann fertig User oder ähm, hab Promotoren. Mhm. Ja, super. Also ich habe Fragen vorbereitet, noch ein paar andere. Jetzt eher privater Natur, aber so für das Thema Technologieakzeptanz bin ich eigentlich durch, oder? Habe ich irgendwas vergessen? Irgendwas, was du noch anbringen willst? Ich glaube,
1: das war's. Wir haben eine große Reise unternommen durch alle unterschiedlichen Teile, die wir so mal Sehr beforscht schön. haben. Ja.
0: Dann kommen wir zur Home-Story ganz kurz. Was ist so dein Narrativ zum Thema Lernen und Veränderung? Hast du da Glaubenssätze, Narrative vielleicht?
1: Also ich habe ein, zwei schon. Einer ist Projekte vergehen, Lernen oder auch Bildung bleibt. Ne? Also ich weiß nicht, habt ihr bestimmt auch. Ich habe oft das Gefühl, dass man so in so einem Wirbel steckt und so tägliche To-dos und ähm, genau das, was gerade wirklich wichtig ist an diesem Tag, so da eben in so einem Wirbel sich bewegt. Das ist aber nicht das, an was ich mich erinnere, wenn ich da irgendwie ein halbes Jahr später zurückgucke, sondern das sind wirklich die Learnings, die Zusammenarbeit und ähm, ich nehme mir da auch immer die, also ich nehme mir diesen Glaubenssatz auch immer, um ab und an mir die Zeit zu nehmen, auch mal den Kopf eben rauszustecken aus diesem Wirbel und zu sagen, okay, was nehme ich denn von dieser Woche, was nehme ich von diesem Monat gerade mit, was ist das Bigger Picture, was habe ich mitgenommen, was lerne ich gerade, ja.
0: Sehr schön, hat man auch noch nie. Ich bin immer wieder fasziniert, <lacht> was so tolle, auch inspirierende Glaubenssätze es gibt, die ich noch nie gehört äh. habe, aber die so echt doch inspirierend sind und klar, so viel drin steckt. Ich
1: habe noch einen. Ähm, okay. Lernen geht nur auf Augenhöhe. Das heißt, also ne, ich als Forscherin, als Wissenschaftlerin, ich kann etwas beforschen, ich kann versuchen, es zu messen, ich kann es irgendwie abhören. Weiß ich nicht, kann versuchen, es zu beobachten, aber wirklich verstehen und auch den Kontext begreifen, in dem mein Forschungsgegenstand gerade steht. Das kann ich erst, wenn ich mit Leuten darüber spreche, wenn ich da relativ nah dran bin und ähm, eben auch sage, okay, das ist der Kontext, das sind die Beweggründe dahinter und auch wegkomme von meinem, okay, ich habe ich hab vorher die Welt schon verstanden, sondern eben wirklich offen ranzugehen und auf Augenhöhe zu sagen, was passiert hier gerade? Warum machen wir das so?
0: Auch sehr schön.
1: Was sind deine Ängste zu Technologien? <lacht> ja.
0: Was steht denn derzeit auf deiner To-Learn-Liste? Was lernst du gerade?
1: Ähm, genau, ich habe ja das Glück, dass ich mich drei beziehungsweise vier Jahre lang mit Lernen beschäftigen darf in meiner PhD-Phase. Und da bewegt mich vor allem, wie neue Technologien und Kognitionen zusammenspielen. Also noch nicht mal Persönlichkeitseigenschaften, sondern wirklich... Auch Persönlichkeitseigenschaften, also Adaptabilität ist wirklich eins meiner Lieblingsthemen, aber auch so Entscheidungsfindungen. Ne? Also habe ich zum Beispiel Impulskontrolle, kann ich Impulse Neue Dinge erstmal doof zu finden, kann ich den kontrollieren und mich eben öffnen dafür, dass da was Neues ist, ich mich damit beschäftige. Genau, dieser Zusammenspiel zwischen Technologie und Kognition, das ist ähm, mein Thema und das, genau, da lerne ich auch jede Woche was Neues. Das ist wirklich faszinierend. Und ich dachte am Anfang nicht, dass es so, dass es mich so weit trägt, auch dieses Thema, aber es wird noch nicht langweilig, muss ich sagen.
0: Spannend. Vor allem auch ein Thema, wo man auch wieder eher ansetzen kann. Kognition, wie jetzt Persönlichkeit. Mhm. Also, ja. Dann müssen wir dich nochmal einladen irgendwann, wenn du, <lacht> spätestens wenn du fertig bist. Gerne. Äh, super spannend. Ja, wie, wie hältst du dich denn up to date? Hast du vielleicht auch Tipps für Quellen, wo du gerne nachliest? Also klar, als Wissenschaftlerin sicher so die typischen Google Scholar vielleicht. Aber wir können euren Blog verlinken. Da sind auch ein paar Sachen drin. Auch eure Publikationen. Ja. Vielleicht Publikation. ja. also, hast du noch weitere Tipps vielleicht.
1: Bei mir läuft inzwischen viel über Netzwerk. Also tatsächlich ist LinkedIn da mhm. für mich eine äh, wichtige Quelle, wo ich einfach auch Informationen bekomme über neue Paper beispielsweise. Ne? Die Wissenschaft, die publiziert ja immer. Und da einfach auch von, genau, mit dem Netzwerk in Kontakt zu bleiben, zu wissen, woran wird gerade geforscht. Das ist eine wichtige Sache. Und ähm, ich lese auch sehr gerne. Genau, also abgesehen von dem, Digitalen Content, irgendwie Paper oder auch mal eine Vernetzungsveranstaltung, ähm, lese ich auch richtige Bücher. und da
0: Was liest du gerade?
1: Genau, ich lese gerade äh, die Faltung der Welt von Anders Devermann. Das ist ein Physiker und der beschäftigt sich mit Anpassung, ja. Ähm, Im Kontext Klimawandel ist ein total spannendes Konzept, weil eben von einem Physiker entwickelt, aber trotzdem normalverständlich geschrieben. Also, ne, ich habe keine Ahnung von Physik, es ehrlich zu. Aber die Idee ist, dass es eben absolute Grenzen gibt und Entwicklung, beispielsweise auch Wirtschaftswachstum, sich an diese absoluten Grenzen auch anpassen wird und einen Weg finden wird, um damit umzugehen. Super spannend ist was, was mich gerade beschäftigt. Ich lerne da auch ganz viel, wie gesagt, Physik oder auch ähm, Kontext Klimawandel bin ich auch nicht so drin. Genau. Lässt sich aber auch vieles übertragen.
0: Na cool. Packen mal in die Show Notes, finde ich immer auch spannend. ne? habe ich jetzt auch noch nicht gekannt. Ja super. Du dann, oder Sollen wir einen Deckel drauf machen, Eva. Gerne. Dann ganz ganz herzlichen Dank. Wir packen echt ein paar ja ein paar Dinge in die Show Notes, wie gesagt. Und ich habe einige Punkte mitgenommen. Noch mal ein Aufwärmen vom TAM, aber auch der neuen Entwicklung fand ich auf jeden Fall hilfreich und äh, natürlich auch die praktische Relevanz. Ich denke, sollten man immer drauf gucken, ne? bei jedem Veränderungsprojekt habe ich die verschiedenen Elemente auch berücksichtigt, wenn die nicht eh schon für, in meiner Methodik schon mit drin sind. Hm. Dann ganz herzlichen Dank, äh, Eva, und liebe Grüße in den Norden hoch. Dankeschön. Also, tschüss, macht's gut, alle, die zugehört haben. Vielen Dank, wir freuen uns wie immer, über Feedback, Sternchen und Weiterleitung. Also macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss.